1: Elon Musk may be one of the richest people ever but he's also lost more money than anyone in history the Tesla SpaceX and Twitter boss is the first person ever to lose 200 billion dollars of his fortunes
0: CEO Elon Musk is sending an email to Tesla employees yesterday saying quote don't be too bothered by stock market craziness it's shed almost a third of its value at least before yesterday and that rally we saw
2: Hi Anuli Posovsky. ואני לאה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס.
3: לפני בסך הכל שנה וחצי, אילון מסק היה האדם הכי עשיר בעולם, עם הון שהוערך ב-340 מיליארד דולר, והוא דחק אז בפסגה אדם עשיר ומוכר מאוד, ג'ף בזוס, מייסד אמזון.
2: אבל כשמדובר בהון של מסק... צריך גם לשים דברים בפרופורציה. לא מדובר בכסף נזיל שהוא יכול פשוט למשוך מהכספומט, אני מניחה שיש לו גם כזה, אבל הרוב הגדול נמצא במניות של החברות הרבות. שבהן הוא מחזיק, כולנו מכירים את חברת המכוניות טסלה, ועליה בעיקר נדבר היום. אבל למאסק יש עוד הרבה עסקים, חברת הטילים ומשימות החלל SpaceX, חברת המנהרות התת-קרקעיות The Boring Company, חברה בשם Neural Link, שעוסקת בנוירוטכנולוגיה ובינה מלאכותית, וכמובן הרשת החברתית Twitter, שבה הוא מחזיק מאז אוקטובר. אבל השנה החולפת, 2022, הייתה שנה כלכלית רעה מאוד עבור מסק, וכמו בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מוחק הון, הוא עושה זאת בענק.
3: כן, מאסק הוא האדם הראשון שמוחק 200 מיליארד דולר מהונו, וההון שלו כרגע עומד על משהו כמו 137 מיליארד דולר בלבד. וזה קרה בעיקר בגלל שזו הייתה שנה קשה מאוד עבור טסלה, המניה שלה ירדה ב-40% בדצמבר וב-70% לאורך שנת 2022 כולה, מה שהופך את מאסק לאדם השני. הכי ישיר בעולם.
2: טוב, לא צריך יותר מדי לדאוג לו, אבל מאסק כן, הוא מוטרד, הוא מוטרד בעיקר בגלל טסלה בימים האלה, חברת המכוניות החשמליות. זו החברה שבמשך כל כך הרבה שנים הייתה הבייבי שלו, מאסק ישן על רצפת המפעל שלה כשהיו תקלות. הוא נלחם עליה, על החזון שלה, גם כשכולם אמרו לו שהכל אבוד, הוא הכניס לקופה שלה עוד ועוד ועוד כסף לאורך השנים, והוא ראה אותה צומחת מכמעט שלוש פשיטות רגל, לשווי של יותר מטריליון דולר, ולהצלחה פנומנלית, והאמת, די בלתי צפויה. אז היום נדבר בדיוק על זה, על אילון מאסק וטסלה. ננסה להבין מה קרה לאיש השני, הכי עשיר בעולם בשנה האחרונה, והאם הפעם, למרות שהספידו אותו כבר באמת המון פעמים בעבר, זה באמת רגע הנפילה שלו?
3: כן, שלו וגם של טסלה. נדבר גם על למה בעצם קרתה נפילה במניעת טסלה, מה היא אומרת על החברה, האם החברה תשתקם, והאם חזון המכונית החשמלית של מסק יכבוש בסוף את העולם.
2: אני רואה מלא טסלות סביבי. בכל מקום שאליו אני הולכת, אני רואה המון טסלות, אולי זה כי... קראתי עכשיו ספר של 300 עמודים על טסלה.
3: אולי זה קשור למקומות שאת מסתובבת ב...
2: כן, גם נכון, אבל לתחושתי, אם לא טסלה, אז המכוניות החשמליות בטוח יכבשו את העולם. ונדבר על זה היום גם עם כתב הרכב של גלובס, דובי בן גדליהו.
3: כן, ואילת uh, שוחחת גם uh, עם כתב הרכב והטכנולוגיה של וול סטריט ג'ורנל, טים היגינס, שגם כתב ספר על טסלה ואילון מאסק בשם uh, משחקי כוח, סיפורה של טסלה, ההימור של המאה, שיוצא בימים אלה לאור, uh, בהוצאת מטר, בתרגום
0: לעברית. on kind of the situation. And it gets to the kind of core that there is no black and white story when it comes to Elon Musk. Um, sometimes he's the hero, and sometimes he is the villain. It
2: was Higgins. And we heard him do it with Musk who underdog, gibor, anti-gibor, nabal, or just everything together. So we're going to hear today a little bit with Higgins. We'll talk about Doby Benchdeliao. ונשאל לגבי העתיד של טסלה, אילון מאסק ושוק המכוניות החשמליות בישראל ובעולם.
3: אוקיי, okay, אז בתחילת דצמבר, הקומיקאי דב שאפל מעלה את אילון מאסק אל הבמה בהופעה שהוא ערך אה, בסן פרנסיסקו, ומאסק מתקבל שם, די למרבה הפתעה, בקריאות בוז, בעיקר קריאות בוז. במשך
2: עשר דקות שלמות, זה היה הקטע ששמענו בדיוק עכשיו.
3: כן, ועם רגע כזה אה, לא נעים ומביך עבור מאסק, זה איזושהי נקודה סמלית אולי, שמבשרת את הנפילה שלו, או תיזכר ככה אולי.
2: יכול להיות, אבל כדי להבין אם זה אכן הרגע הזה, אז בואו נדבר על מה שקרה בשנה החולפת בגזרה של אילון מסק וטסלה. הדבר העיקרי שקרה הוא הרכישה של הרשת החברתית טוויטר. זו הייתה עסקה לרכישה של החברה תמורת 44 מיליארד דולר, שהפכה לסאגה, אבל בסופו של דבר, אחרי חצי שנה של מאבקים, בדרמות, העסקה נחתמה ממש לפני חודשים ספורים, באוקטובר 2022. למאסק, כאמור, אין כסף במזומן כדי לרכוש את טוויטר, לכן הוא היה צריך למכור מניות רבות של טסלה. למעשה, לאורך השנה הוא מכר מניות בשווי של יותר מ-20 מיליארד דולר, ובחלק מהכסף הוא ישתמש לצורך הרכישה.
3: אוקיי, okay, והסוגיה הזאת היא של הרכישה של טוויטר והמכירה של המניות של טסלה, מאוד מטרידה מטבע הדברים את המשקיעים של טסלה, עוד נדבר uh, בהמשך על מה שקורה לחברה הזאת, אבל אם נתמקד שנייה בטוויטר, הרכישה החדשה של uh, מאסק, קרו שם כל מיני דברים בזמן הזה, uh, קודם כל מה שקשור לטוויטר uh, החברה, חברת ההייטק, מאסק נכנס uh, בסערה, פיטר חצי מהעובדים, uh, כולל המנכ"ל, שורת בכירים, הרבה מאוד מהנדסים, יש את מאסק הצייצן בטוויטר, uh, שעורר כדרכו שערות, הוא צייץ למשל שצריך לתבוע את אנתוני פאוצ'י, מי שהיה פנים של מלחמה בקורונה בארצות הברית, ראש המכון הלאומי לאלרגיה ומחלות מדבקות שם, ומי שהורה על הסגרים בארצות הברית בתקופת הקורונה.
2: כן, שבגללנו סגרו גם כמה מפעלי טסלה, וזו הסיבה שככה המאסק מחומם עליו.
3: כן, ופאוצ'י גם... הוא דמות שבאופן כללי לא אהובה לכל מיני אנשים מחוגי הימין בעיקר בארצות הברית, ויש גם את מה שנוגע לטוויטר, הרשת החברתית והמדיניות שלה, וגם שם היו שינויים. למשל, מאסק אפשר לטראמפ לחזור לטוויטר אחרי שהחשבון שלו הושעה בתחילת 2021 אחרי המהומות בגבעת הקפיטול.
2: כן, אגב, טראמפ עדיין לא חזר, אבל הוא יכול לחזור אם הוא מעוניין בכך. מאסק הצהיר שהוא רוכש את טוויטר כדי להגן על
0: חופש הביטוי. אבל כשזה
2: נוגע בענייניו הפרטיים, פתאום חופש הביטוי... כבר הרבה פחות מעניין. מסק סגר פרופיל בשם אילון ג'ט, שעקב אחר מטוסו הפרטי בזמן אמת. בדצמבר הוא השעה את הפרופיל, הוא גם סגר פרופילים של עיתונאים מניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט וCNN שדיווחו על הפרשה. ובגלל כל אלה, הרבה מאוד מפרסמים גדולים בטוויטר הודיעו שהם נוטשים, למשל מרק, פורד, פולקסווגן, טויוטה, נוברטיס, אוראו, פייזר ועוד אחרים.
3: כן, כשמפרסמים הם בעצם מקור ההכנסה העיקרי של טוויטר, כך שיש פה בעיה. אוקיי, okay, אז בואי נתקר קצת יותר על הקשר בין טוויטר לטסלה, את יודעת. מה היגינס למשל חושב על הקשר שבין עסקת הרכישה של טוויטר לנפילה שראינו במנהל הטסלה? כלומר, יכול להיות שמאסק באיזשהו מקום מקריב את טסלה לטובת טוויטר? ואם כן... למה בעצם?
2: הוא אומר שזה חשש מאוד מאוד ממשי של המשקיעים כיום, כי באמת אה, הרבה מתשומת הלב של מאסק וגם כמובן מהכסף שלו הופנו לטוויטר על חשבון טסלה, והמבחן לדבריו יהיה השנה, 2023. אם למשל טסלה תשיק, כפי שהבטיחה, את המשאית החשמלית, הסייבר טראק, אם היא תראה יכולת להתקיים גם אחרי עידן מאסק, כפי שבזמנו גם תהו בהקשר של אפל וסטיב ג'ובס, אם היא תוכל להתקיים בלעדיו. אם הדברים הללו יתממשו או יראו איזשהו כיוון חיובי, אז יכול להיות שגם נראה את טסלה יוצאת מהצרות שהיא נמצאת בהן כיום. ולגבי טוויטר, שאלתי את היגינס אם הוא מאמין למאסק כשהוא מדבר על חופש הביטוי, כסיבה העיקרית
0: לרכישת הרשת החברתית. You know, Uh, the same with Tesla, um, trying to save the world from environmental catastrophe. This really motivates people to work hard and to put up with a lot of grief. And it, it seems as if he is trying to frame his challenges at Twitter in a similar, kind of heady way.
3: אוקיי, okay, אז בעצם אגינס אומר שמאסק כל פעם מוצא איזושהי דרך למסגר את הרכישות שלו, את העסקים שלו, כמשהו שהוא יותר גדול מהעסק עצמו, או ספייסיקס, היא לא רק חברה לשיגור טילים, אלא איזה דרך לשגר את המין האנושי למסע בין כוכבים, בטח למקרה שלא נוכל כבר לחיות על כדור הארץ. אותו הדבר, טסלה מנסה להציל אותנו מהקטסטרופה האקלימית, וזה איזושהי דרך לתמרץ את העובדים. למסגר ככה את הסיפוק יותר ממה שהוא עסקי, ואותו דבר גם טוויטר, זה איזשהו מאבק על הביטוי, לא רק עוד חברת מדיה חברתית. אוקיי, okay, אז לפני שנדבר עוד על מה שקרה ויקרה עם טסלה, בואו נדבר קצת על מיהו אילון מאסק. את יודעת, דמות היזם האולטימטיבית לכאורה, אבל יש שאלה פתוחה אם הוא עשה את חונו בעשר אצבעות, או שבעצם, את יודעת, מגיע עם כסף מהבית.
2: אז נראה שאילון מאסק באמת עשה את הונו לבד בעשר אצבעות. אביו המהנדס ארול אמנם היה מבוסס עם מכרה לאבני חן אה, בדרום אפריקה, אבל ככל הנראה הכסף לא הגיע מהאב. אמו של מאסק, מיי, התגרשה מאירול בשנת 1990, אחרי שנהג בה באלימות. מיי ושני אחיו של אילון עברו לקנדה, ודי התקשו להסתדר שם כלכלית. אילון נשאר לגור עם בדרום אפריקה, והסיבה לכך, לטענת אמו, היא שלאבא היה מחשב, ואילון הילד מאוד מאוד רצה מחשב. היא גם אמרה בעבר על אילון שכבר בגיל שלוש הוא היה גאון, עד כדי כך שקראה לו אנציקלופדיה. אבל כילד ונער בדרום אפריקה, אלו לא היו אה, זמנים קלים עבור אילון מסק, ברמה החברתית הוא סבל מהצקות מצד ילדים. הוא גם העיד על עצמו בעבר שהוא סובל מסינדרום אספרגר. ובראיונות אה, שהוא נתן בעבר, הוא הודה שהוא אה, מתחרט על ההחלטה לגור עם אביו. הוא תיאר אותו כאדם נורא ואיום, בערך בגיל 17. הוא עבר להתגורר עם אמו ועם האחים שלו בקנדה. הוא התחיל לימודים באוניברסיטת קווינס באונטריו, אבל כעבור שנתיים כבר עבר לאוניברסיטת פנסילבניה בארצות הברית, שם הוא השלים תארים גם בפיזיקה, גם בכלכלה. הוא גם התקבל לדוקטורט באוניברסיטת סטנפורד, אבל בסופו של דבר הוא העדיף להצטרף לבום של האינטרנט, תעשיית האינטרנט הצעירה שצמחה בעמק הסיליקון, הוא הקים שם כל מיני חברות, למשל את זיפ 2 יחד עם אח שלו קימבל, ואחר כך הוא הקים חברה שהפכה לפייפל, שבסוף גם נמכרה לאי-ביי תמורת 1.5 מיליארד דולר.
3: כן, שם הוא נדמה לי גם פגש את פיטר טיל, לעוד איזושהי דמות מאוד מוכרת בסיליקון ואלי, ומאזק היה המנכ״ל, נכון?
2: נכון. עד אשר, בשנת אלפיים הוא יצא לערך הדבש עם מי שהייתה אשתו הראשונה, ג'סטין ווילסון, וכשהוא חזר מערך הדבש, הוא גילה להפתעתו שהוא כבר לא המנכ״ל, הוא פוטר. במהלך ערך הדבש שלו, אה, במפתיע מתפקיד המנכ״ל, ולפי איגינס זה היה רגע מכונן אה, בביוגרפיה שלו, הוא לא שכח את הרגע שבו הוא נבעט מהחברה שאותה הוא הקים, ואני מניחה שמה שאיגינס בעצם רוצה להגיד זה שהוא נשבע לעצמו שזה לא יקרה לעצמו עוד פעם. והוא אכן מימש.
3: כן, אז חוסר חיבה לדירקטוריונים, אני מניח, אבל מה שברור שמכל עסקת המכירה של פייפל הוא יוצא אדם מאוד עשיר.
2: הוא יוצא אדם מאוד מאוד עשיר, הוא ככה צוואר מאות מיליוני דולרים לאורך הדרך הזו, ועם הכסף הזה הוא מתחיל להגשים באמת חלומות פרועים, שככל הנראה תמיד היו לו. הוא תמיד התעניין באסטרונומיה ובחלל, ובשנת 2002 הוא הקים את SpaceX, ששולחת טילים וחלליות לחלל, כשהמטרה הסופית היא לאפשר לבני אדם להגיע ואפילו
3: כן, זה, זה הסיפור שדיברנו עליו, הסיפור המלהיב שמאחורי החברה, לא רק חברת טילים, אלא חברת אה, הגירה לאנושות. אוקיי, ועכשיו אנחנו מגיעים לטסלה, ובניגוד למה שרוב האנשים חושבים, כנראה, והזיהוי של המותג הזה עם אילון מאסק, הוא בעצמו לא הקים את טסלה.
2: לא, הוא לא הקים את טסלה, היו שני מייסדים אחרים, מרטין אברהד ומרק טרפנינג. הם באו עם הרעיון לפתח מכונית ספורט מגניבה וסקסית, שתהיה גם חשמלית ותכבוש את העולם. אבל מאסק בשלב די מוקדם מבין שטסלה כנראה תהיה משהו מיוחד. בשנת 2004, בסך הכל שנה אחרי שנוסדה, הוא הצטרף כמשקיע. הוא אמנם מבטיח שאהיה רק משקיע עשיר מאוד, זאת אומרת, אצטרף כמשקיע ואתן לכם לעשות את השאר, אבל כצפוי, ההבטחה הזו לא שורדת. מאסק משקיע עוד ועוד כסף בטסלה לאורך השנים. הוא עושה את מה שעשו לו בפייפאל, הוא עושה לאברהרד, הוא מדיח אותו מתפקיד המנכ״ל, ובסופו של דבר תופס גם את משכות הניהול, החל מ-2008.
3: כן, יש איזה קטע קצת נוגע ללב כזה, שבו איגנס מספר איך אברהרד נבעט מטסלה ונוסע הביתה במאזדה 3, שיש עליה את לוחית הרישוי מיסטר טסלה, שאשתו קנתה לו, ונכנס לאיזה ביכאון.
2: כן, כן, האמת שזה נוגע ללב ודי עצוב. Uh, אבל כל זה מתכתב עם uh, סקר שמאסק ערך רק באחרונה בטוויטר, uh, שבו שאל את הגולשים אם הם חושבים שהוא צריך לפרוש מכס מנכ״ל טוויטר. והרוב, uh, כמעט 58 אחוזים, אמרו שכן, אבל מי שככה קצת מכיר את דפוסי הפעולה של מאסק, יודע שזה לא באמת משנה אם הוא המנכ״ל או לא המנכ״ל, כי הוא תמיד הבוס.
0: אתה מבין את אילן שאומר על איך הוא לא רוצה להיות המנכ״ל. And that might be true he doesn't want to have the boring roles of the CEO job the HR issues the legal headaches the you know public relations concerns all these things he would rather be tinkering or being engineering building new things but the reality is he הוא לא יכול להיות מנהיג, אבל הוא רוצה להיות הבנק.
3: אוקיי, אז יש פה איזה דפוס, דמיון בין טוויטר וטסלה, שבמובן הזה שמאסק מגיע רק כמשקיע, בסוף משתלט על החברה, מפטר חלק ניכר מהעובדים ונשאר כמנכ"ל.
2: בדיוק, אז באמת שאלתי את איגנס בהקשר הזה, אם כשמאסק נכנס להשקעה בטסלה, ממש בראשית הדרך, הוא עשה זאת בידיעה שהוא רוצה את החברה לעצמו.
0: זה לא נראה כך, אתה מדבר עם אנשים קודם, וזה נראה כמו שהיא חשבתה... This was going to be simply an investment and he has talked about he was putting money out there he didn't think the odds were very good but he wanted to take the chance His true love was SpaceX and people that have worked with him over the years talk about how SpaceX is his you know his true passion it's almost as if it's his wife um, his true love but Tesla was kind of his spicy mistress on the side.
2: אז שמענו את איגינס מקביל בין החברות של מסק אה, לככה סוג של אהובות. כל פעם הוא מצרף עוד אהובה, או ככה מפנה תשומת לב למישהי חדשה. בהתחלה זו היה ספייסיקס שככה מאוד הלהיבה אותו, אחר כך זו הייתה טסלה. יכול להיות שעכשיו זו בעיקר טוויטר.
3: אגב, אולי זה קשור לכל סיפור רכישת פייפל, אבל די ברור שמאסק מעדיף בהרבה לנהל חברות פרטיות ולא ציבוריות, ולכן בעצם כשהוא רוכש את טוויטר, הוא אמנם יש לו אנשים שנכנסו איתו לעסקה, אבל אין את המשקיעים הציבוריים אה, על הראש, אה, שצריך לתת להם באופן רשמי דין וחשבון, ענייני רגולציה. גם את טסלה בזמנו הוא ניסה להפוך לפרטית, לא הצליח, הסתבך בגלל זה עם הרשות אה, לניירות ערך בארצות הברית. ומעבר לזה, למאסק אה, יש גם מוניטין אה, מאוד בעייתי, איך נאמר, כמנהל. ועד גם בכתבה וברעיון של אחי מיגינס, אתם נוגעים בדוגמאות להתנהגויות נבחרות שלו.
2: כן, הוא ככה נותן כל מיני סיפורים פיקנטים, אבל באמת יש אין ספור. למשל, למנהל שהציג בפניו תוכנית לתעדוף של פיצ'רים במכונית, הוא אמר, זה הדבר הכי טיפשי שראיתי אי פעם, לעולם, אל תראה לי את זה יותר. וכצפוי, אורי, אני מניחה שאתה יודע מה קרה אחר כך.
3: כן, לא נראה לי שהוא ערך שם... ימים.
2: <laughs> לא, לא, לא ממש. וככה, סביב 2018, הוא זימן ערב אחד קבוצת מהנדסים שעבדו על בעיות בקו הרכבה במפעל. הוא אמר להם שהעבודה כולה חרה. אחד המהנדסים התפטר במקום, ובישיבה אחרת, כשראה מנהל שלא מצא חן בעיניו, הוא אמר לו, חשבתי שפיטרתי אותך אתמול. איקינס כותב, התפרצויות הזעם של מאסק הלכו והחמירו, עד אשר הוא כבר לא ידע בדיוק את מי להאשים, ועכשיו הוא פשוט צורח לתוך החשכה.
3: אבל אחרי כל yeah. האנקדוטות המקסימות האלה, איגנס אומר שבכל זאת מאסק כן יודע לאתר כישרונות, זה פשוט שהוא רואה באנשים כלים, כלומר הוא מזהה אנשים שיכולים לשמש אותו, אבל ברגע שהם כבר לא יכולים לשמש אותו, הם נזרקים הצידה, ואפילו מאסק טוען שהטעות שלו זה שהוא לא תמיד נפטר מאנשים מסוימים מספיק מהר.
0: Some become powerful and they uh, are in a lot of ways paralyzed by that, fearing that they will misuse it or that they will offend people with it that is you're not seeing Elon have any of those qualms if he thinks he can do something or wants to do something he's going to try to do it and that is important in the Tesla story. what was supposed to be a fifty thousand dollar car ultimately really became more like a hundred thousand dollar car and it could happen because Elon was אוקיי,
3: okay, אז לסיכום ככה, מה המסר הכללי של היגינס? מה הנרטיב, uh, את יודעת, שהוא מנסה לשרטט בנוגע למאסק, לטסלה?
2: תשמע, השם של הספר, משחקי כוח, בדיוק מתמצת את העניין. זה סיפור על כוח, בעיקר זה סיפור על צורך אובססיבי קיצוני מאוד של מאסק בשליטה. הוא נשזר דרך כל ההיבטים בחייו, בנות הזוג שלו, המשפחה, גם באופן שבו הוא עושה עסקאות, מנהל חברות. למשל, איגינס כותב בספר שבעת ריקוד החתונה עם בת זוגו הראשונה, הזכרנו אותה קודם, ג'סטין ווילסון, והיא גם אם חמשת ילדיו מתוך תשעה. הוא לחש לה, אני האלפא בקשר הזה. אגב, הוא גם אמר לה שאם היא הייתה עובדת שלו, הוא היה מפטר אותה. ואגב בנות זוג, ככה אני אומר בסוגריים, שמאסק התחתן והתגרש פעמיים, אחר כך מהשחקנית תלולה ריילי. אחריה הוא הביא עוד שני ילדים מבת זוגו הנוכחית, הזמרת גריימס, ועל הדרך הוא גם הביא עוד תאומים עם עובדת טסלה, שאימה הוא ניאל רומן. אז מאסק רוצה להיות אלפא בהכל, לפעמים זה עוזר לו, לפעמים זה פוגע בו. וכמו בסיפור המיתולוגיה על איקרוס שאף קרוב מדי לשמש, ההיבריס של מאסק, גם יכול להיות זה שיוביל בסופו של דבר לנפילתו.
3: אגב, איגינס, את יודעת, אה, כותב ספר על מאסק, הוא גם דיבר עם מאסק על הספר, נכון? כלומר, זה לא שהוא רק כתב אותו מרחוק, הוא אה, מדבר איתו. הוא
2: דיבר איתו בעבר כעיתונאי, מאסק לא התראיין לספר, הדבר היחידי שהוא אמר בתגובה זה שרוב הדברים שתקראו בספר הזה, אבל לא כולם, לא נכונים, ואחרי שהוא קרא אותו כנראה לעומקו, הוא גם אה, צייץ. שהספר גם שקרי וגם משעמם, ושאלתי את איגינס לגבי זה. אני יודעת שאילן התכוון לבוק, הוא אמר שזה בין פלס ובורים. אז מה היא ההתגונות לכך? אומר, זה נפלא שאתה
0: שמאל את
2: זה. טוב, אז מה שנקרא, זה לא משנה מה כתבו עליך בעיתון, העיקר שייטו את השם שלך נכון. בכל מקרה, בעיניי הספר מצוין, בכלל לא משעמם, אני ממליצה עליו בחום.
3: אז בואו נעבור עכשיו לכתב הרכב של גלובס, דובי בן גדליהו, וננסה להבין מה בדיוק קרה לטסלה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, ובכלל, מה קורה בשוק המכוניות החשמליות. היי דובי. היי, בוקר טוב. אז תשמע דובי, אולי הדרך הכי טובה לראות מה קרה לטסלה, זה פשוט להסתכל על המניה של החברה הזאת, וכשמסתכלים מה קרה לה בשנת 2022, וגם על שבוע אמת, זה לא נראה טוב. נכון.
1: המניה של טסלה ספגה הרבה מאוד אה, שחיקה בחצי שנה האחרונה, ואולי השיא היה בשבוע הראשון, אה, אחרי חיבוש המסחר, בשבוע הראשון של 2023, שבו בעצם המניה אה, נפלה על אחת הנפילות הכי גדולות שלה אה, מאז 2020, מאז משבר הקורונה. ואנחנו מדברים על אה, נפילה דו-ספרתית במניה, שזה דבר שלא ראינו כבר, אה, לא חשבנו שבכלל יכול לקרות. אבל כאשר מדברים על טסלה, כמובן צריך להפריד אה, בין שני דברים. זה מה שקורה לטסלה עצמה כחברת יצרנית רכב, מבין כל הרעש מסביב, ואנחנו מדברים כמובן בעיקר על טוויטר.
3: זהו, אוקיי, יש את uh, מחיר המניה, אבל אתה uh, יודע, מאחורי המניה עובדת חברה, מה באמת הנפילה הזאתי משקפת לגבי החברה?
1: קודם כל הנפילה היא לא נגזרת מהביצועים של החברה החברה בדיוק השבוע הציגה נתונים מאוד מאוד מרשימים שאומנם יתפסו את תחזית המכירות של האנליסטים בכמה אלפי כלי רכב או בעשרות אלפים בודדים אבל צריך לזכור שנתונים כאלה, אלה נתונים שכל יצרן רכב, ואני מדבר כולל על יצרנים מאוד מאוד גדולים כמו מרצדס, הרבה מאוד יצרנים סינים שיש להם שאיפות ברכב החשמלי, היו מאוד שמחים להתחלף עם טסלה. טסלה היא בעצם היום, כבר שנה שלישית ברציפות, היצרנית המובילה בתחום הרכב החשמלי. היא סיימה את 2022 עם... קרוב ל-1.35 מיליון מכירות, שזה מספר עצום, אנחנו מדברים על צמיחה של כמעט 40% במכירות, יש לו את המפעל הכי גדול בעולם לייצור רכב חשמלי, שזה המפעל בסין, יש לה עוד מפעל שרק עכשיו מתחיל לצבור תאוצה בתוך אירופה, מפעל גדול חדש בארצות הברית, ובעצם זו חברה שמבחינת כל מה שקשור לעסקי הליבה שלה באמת הציגה ממש בשבוע האחרון נתונים מאוד מרשימים.
2: בכל זאת, ישנן גם מתחרות רבות בטסלה שככה נושפות בעורפה בתקופה האחרונה. ישנה את בעיית הקורונה בסין והמפעלים שנסגרו שם, זאת אומרת, יש גם בעיות.
1: נכון, לטסלה אין ספק שיש שם הרבה, הרבה יותר מתחרות, אבל כשמסתכלים על הנתונים, עדיין בפלח הספציפי של הרכב החשמלי, עוד אין חברה שהצליחה להדביק אותה. כלומר, יש איזה חברות סיניות למשל, שבאמת מוכרות כמויות מאוד מכובדות בפלח העממי, למשל בי.ו.איי.די, אנחנו מכירים את גילי, אבל במה שנקרא הפלח הפרימיום החשמלי, שזה בעצם הפלח הכי רווחי, טסלה היא היום החברה הרווחית ביותר בכל שוק הרכב העולמי, אפשר להגיד, ויש לה רווחיות שעולה אפילו על זאת של פורשה, שפורשה פועלת רק בשוק הסופר יוקרה. והמשמעות של זה, זה בעצם שיש להם הרבה מאוד, יש להם באפר שהם יכולים להוריד פה מחירים, אגב זה בדיוק מה שהם עשו בחודשים האחרונים, בסין ובארצות הברית הם הורידו מחירים באלפי דולרים, אפשר לפרש את זה בתור חולשה או בזה שהחולשות נחלש, אבל בתכלס זה אומר שהחברה הזאת יכולה להרשות לעצמה לוותר על רווח של אלפי דולרים ועדיין להרוויח בצורה מאוד מאוד מרשימה. זה נכון שכל העולם עסוק בלנסות לסגור פערים בין טסלה, אבל לפחות בעסקי הליבה שלה קשה מאוד uh, לסגור איתה את הפערים האלה.
3: אוקיי, okay, אז אם אנחנו בכל זאת מתעכבים ומנסים לפענח את הנפילה במחיר המניה שלה, אתה אומר, אוקיי, okay, זה כן חברת רכב מוצלחת, אז יכול להיות, אתה uh, יודע. יש את הטענה שפשוט התמחור שלה לא היה הגיוני כי היא תומכרה במכפילים מה שנקרא של חברת טכנולוגיה ולא של חברת רכב.
1: אבל uh, פה זה באמת אנחנו נכנסים לטריטוריה של שוק ההון. כל שוק ההון, כל המכפילים שהכרנו לפני שנה, כולל המכפיל של טסלה, הדברים האלה כבר לא קיימים יותר. ועדיין לטסלה יש היום, לפחות uh, מה שאנליסטים אומרים, שהמכפילים הנוכחיים שלה והשאר המניה הנוכחי, שהוא באזור המאה ועשרה דולר, הם מאוד קרובים לריאליסט. זאת אומרת, זו חברה שמרוויחה הרבה מאוד כסף, וכנראה היא הרוויחה, היא עוד לא, כמובן, לא הציגה את הדוח השנתי ל-22, אבל כנראה היא תרוויח מאוד גם הרבה מאוד כסף השנה. ואין ספק שהמכפיל היה המכפיל ששיקף הרבה מאוד דמיון, והוא שיקף במידה רבה גם את ה... נקרא לזה, העובדה שאלון מאסק היה הגורו של כל שוק ההון, עם כל שוק ההייטק וכולי, שהיו לו המון המון חסידים. אנחנו זוכרים היטב את התקופה שבה כל ציוץ שלו בטוויטר הצליח אה, להפיל ואו להעלות אה, לא רק מניות בודדות, כן. לעיתים אפילו את כל השוק, את שוק הקריפטו, כל הערה שלו ממש הקפיצה את השוק הזה. אנחנו יודעים שכל הערה שלו על מתחרים או על חברות הזנק, גם כן הקפיצו אותם או הפילו אותם. היה לו באמת uh, כוח עצום, אז באמת המכפילים האלה כבר לא קיימים, וכנראה שגם אילון מאסט uh, קצת הוא כבר לא, נקרא לזה, כבר לא המאמי הלאומי של ארה״ב או של המשקיעים בכלל בעולם. אז זהו, אז אולי
2: זו באמת הבעיה היום, כשאילון מאסק בעצם הוביל את הפרסום של טסלה, הוא הפרזנטור העיקרי שלה. זה שיחק לטובתה בעבר, אבל אולי זה כבר לא משחק לטובתה עכשיו. בטח אם מביאים בחשבון גם את הפנייה החדה שלו, ככה ימינה מבחינה פוליטית וההתבטאויות שיש לו בגזרה הזו.
1: קודם כל אנחנו צריכים לזכור שנקרא לזה התנהגות. לא הכי תקנית, אפיינה את אילון מאסק מתחילת הדרך, עוד הרבה לפני הקפיצה הגדולה שלהם.
2: אוי דובי, אתה כל כך מנומס במילותיך, לא הכי תקנית.
1: ואת יודעת, אנחנו <laughs> בכל זאת, יש לנו יועצים משפטיים, אין מה לעשות. בכל מקרה, כל אורך הדרך נקרא לזה, היה לו אישיות צבעונית, ובשנה האחרונה הוא עשה קצת יותר מדי טעויות. ככל הנראה, או לפחות טעויות שמאוד מאוד כואבות למשקיעים שלו. קודם כל, המסע מימושים שלו, אני לא חושב שעוד היה מסע מימושים של בעל עניין בחברה בורסאית, בהיקפים כאלה, בצורה כל כך מרוכזת, שחלקם נעשו בסים, ממש כשטסלה הייתה שווה טריליון דולר, והיום המשקיעים אומרים, אוקיי, למה אנחנו לא חשבנו על זה, או למה הוא לא רמז לנו שאולי זה לא הולך להימשך? איך שהוא הצליח להעביר את זה, כל פעם הוא אמר, אוקיי, אני לא הולך למכור יותר מניות, זה רק מיועד לרכישת טוויטר, אחרי זה הוא אמר, אוקיי, אבל אני לא רוכש את טוויטר, אבל עדיין, בסופו של תהליך הוא הפך להיות, מ... נקרא לזה, מגיבור עממי לעוד טייקון מולטי מיליארדר שיושב על מאות דולרים, וזה עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר על הנושא של טוויטר.
3: כן, אז תשמע, יש איזושהי טענה שראיתי שעולה בארצות הברית, ש... יש פה איזה נתק פתאום בין מאסק לבין הלקוחות שלו, כלומר, כי הרבה מההתנהגות שלו בשנה האחרונה היא משהו שיוצר איזשהו ניכור, אובדן הזדהות עם המותג, בדיוק אצל הלקוחות הכי חזקים של טסלה.
1: אין ספק, כשאתה לוקח חברה שמזוהה מאוד עם ההייטק האמריקאי כמו טוויטר והטקיסטים אפשר להגיד, אני מדבר כמובן על הייטקיסטים בעולם, לא רק בישראל, הם בעצם היו מקור הכוח שלו. זה ההארדקור של לקוחות uh, טסלה, אנשים שיודעים להעריך את הטכנולוגיה, אנשים שמסתכלים קדימה, אנשים שמסתכלים על החדשנות וכולי. וברגע שהוא uh, עשה את, ה, uh, איך הוא נקרא לזה, את הכיבוש המתוקשר בטוויטר, וכמובן פיטר אנשים מהיום לעכשיו, והכריח אותם uh, לעזוב את הבית הנוח והנעים ולבוא לחברה לעבוד, שזה כמובן uh, דבר שלא ייעשה, אז חלק גדול מהמשקיעים, זה מאוד לא מצא חן עכשיו אנחנו כמובן עוסקים פה בניתוח פסיכולוגי, כן? לא בניתוח כמותי, וזה באמת uh, יצר איזשהו, כנראה, ככל הנראה, איזושהי מידה של מיכור. אנחנו צריכים לזכור שגם uh, מערך המוצרים של טסלה, היו שם המון 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 ההבטחות שלא קוימו. רכב טסלה שייסע ללא נהג מניו יורק לסן פרנסיסקו uh, ברציפות, כמובן זוכרים את הפיקאפ החשמלי המפורסם, הסייבר טראק, שאמור היה לצאת ב-2022, ב-2021, אחרי זה אמרו תחילת 2023, עכשיו אין לנו עדיין בכלל מועד. כלומר, מעבר לכל הדברים הפסיכולוגיים, יש פה גם הרבה הבטחות של החברה שבעצם לא קוימו, או אין להן תאריך קיום ודאי.
2: אז מה לדעתך, דובי, יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד עם טסלה, ומה יהיה בעתיד עם שוק המכוניות החשמליות? אם ניפגש פה בעוד חמש, עשר שנים, זה יהיה מובן מאליו שלכל אחד מאיתנו תהיה מכונית חשמלית בחניה?
1: קודם כל, בטווח הקצר צריך לזכור שטסלה יש עכשיו רוח גבית עצומה מהממשל האמריקאי. במהלך אוגוסט הקונגרס קיבל את מה שנקרא החוק למלחמה באינפלציה, שבמסגרתו הממשל בעצם שלל את הטבת המס לכלי רכב חשמליים שלא מיוצרים בארצות הברית. כלומר, כמעט במחי יד הממשל הפדרלי לקח את הבונוסים אה, אה, מהרבה מאוד מתחרים של טסלה, ובעצם אה, הפך את השוק האמריקאי לשוק אה, מאוד מאוד נוח לטסלה בשנים הקרובות. זה ייתן לה יתרון עסקי מאוד 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 משמעותי ב, בתקופה הקרובה, או לפחות בשנה, שנתיים, אולי אפילו בשלוש השנים הקרובות. כמובן, אבל בסופו של דבר אה, טסלה תהיה חייבת להרחיב את אה, מגוון המוצרים שלה. אין לה ברירה אלא אה, להיכנס לתחום של למשל של הפיקאפים החשמליים, שזה תחום מאוד מאוד רווחי ומאוד מאוד חזק בארצות הברית. אה, טסלה גם תצטרך כמובן אה, להשיק באיזשהו שלב רכב שהוא קצת יותר נגיש להמונים. הרכב הכי זול של טסלה היום בארצות הברית זה סדר גודל של 54 אלף דולר. זה המון כסף, זאת אומרת, זה מפספס שכבות מאוד מאוד גדולות באוכלוסייה.
2: אבל העתיד שייך למכוניות החשמליות, דובי?
1: העתיד כרגע בהחלט שייך למכוניות החשמליות, ולו גם בשל העובדה שכל הרגולטורים בכל העולם אה, פשוט מהמרים על זה עם כל הקלפים. זאת אומרת, אנחנו יודעים כמובן את ההימור של האירופאים, האיחוד האירופאי שרוצה רק רכב חשמלי אה, החל מ-2035. אנחנו מכירים את הממשל האמריקאי ואת מדינת קליפורניה שזה מדינת הבית של טסלה שגם כן שמה לעצמה יעדים מאוד מאוד אגרסיביים לעבור לחשמל. סין היום כמעט כל רכב שלישי חדש שנמכר בשנה האחרונה זה עם רכב שיש לו חשמל בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, בפירוש השוק הולך לשם, אין מה לעשות.
3: אוקיי, okay, אז טובי, לסיום, בואו נחזור uh, לדמות הזאת uh, של מאסק, אתה יודע, מצד אחד אי אפשר לקחת ממנו את זה שהוא uh, עמד, uh, אמנם לא הקים אותה, אבל הוא uh, זה שהביא את טסלה למה חברת רכב חדשה, משהו שלא קרה בארצות הברית כבר כמעט 100 שנה, בטח בדומיננטיות הזאת. מצד שני, כמו שאמרת קודם, הוא uh, הכניס אותה לצרות בשנה החולפת, אז זו איך אתה חושב שהסיפור שלו ושל uh, טסלה הולך להיגמר, כלומר... האם הוא זה שיעמוד בראשה ויהיה מזוהה איתה גם בשנים קדימה?
1: אני לא חושב שהקסם של מסק נמוג. אנחנו עכשיו בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית בשוק ההון, ולא מן הנמנע שכאשר כל שוק ההון יתחיל לצבור מחדש, האינפלציה תרד, וארה״ב בעיקר, והמשקיעים יקבלו שוב פעם תיאבון לסיכונים, נראה שוב פעם גאלי מאוד משמעותי. וטסלה בפירוש היום יש לה עמדת הובלה, וצריך לציין שראינו בשנים האחרונות כל מיני חברות שממש העתיקו את המודל של טסלה אחד לאחד, והחברות האלה לא מצליחות להשיג את המסה הקריטית שדרושה כדי לאיים על טסלה או להתקרב לטסלה, <מח> וגם לא את התמיכה של שוק ראון שנדרשת לזה. אז לא הייתי ממהר לקבור לא את טסלה ולא את, ולא את מאסק.
2: טוב, אני משוכנעת שנדבר על אילון מאסק ובטח גם על טסלה ב-2023. דובי בן גדליהו, תודה רבה.
3: תודה
1: רבה.
3: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס וספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקייפ, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים, בטח אם הם אוהבים את אילון מאסק. ואם אתם אוהבים את התכנים שלנו ושל גלובס, אתם מוזמנים לעשות לנו מנוי, כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו.
2: עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושלחו לנו הודעה. תודה לכולכם שהאזנתם. אני לאה וייסברג.
3: אני אורי פיסובסקי.
2: נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
3: ביי.